0: La Red Le Informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es jueves 26 de octubre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arria. En esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red93 www.redinformativa.net señores, las noticias, ahora
2: las
0: noticias. La red le y
1: estas son las informaciones más importantes en la red la informa para hoy jueves 26 de octubre Pablo Casella se declara culpable por la muerte de Carmen Paredes por fin viene el dragado de los embalses como Dos Bocas Caonillas y Guajataca confirma la autoridad de energía eléctrica este gobierno es inconfirmable, dice José Luis Dalmau, sobre nombramientos del gobernador que no han ido al sedazo del Senado. Tribunal Supremo le ordena a acueductos pagar dinero a unionados de la AAA que les deben el bono de Navidad desde el 2015. Hoy radicaron en bloque varios aspirantes a candidaturas en Proyecto Dignidad, entre ellos su candidato a la gobernación el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez pero no cesan las controversias dentro del partido conservador la licenciada Ada Nora Enríquez le sale al paso al presidente del partido César Vázquez tras insinuar que el aspirante tenía problemas de carácter farmacéutica en bonito tendrá su propia generación energética con gas natural llegó el frío esta madrugada el mercurio para muchos sectores bajó a los bajos 60 grados ...fue utuado el pueblo que reportó la temperatura más baja... ...radican cargos criminales a naturópata... ...por alegados actos lascivos contra adolescente de 17 años... ...joven de 19 años es atropellado por conductor... ...que se fue a la huida en Cuamo... ...en condición de cuidado hombre que se vio involucrado... ...en accidente en carretera de Barceloneta... ...se llevan $4,500 de vehículo estacionado... ...frente al restaurante en Bayamón... ...y $1,900 de otro vehículo en garaje de gasolina en Gurabo... ...dos conductores fueron emboscados y asaltados... En hechos separados en Fajardo y Río Grande, esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy jueves de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Un giro sorpresivo el que tomó el caso de Pablo Casellas hoy en la sala de la juez Nerisbel Durán cuando la defensa renunció a juicio por, juda, por jurado y Pablo Casellas se declara culpable en medio de la vista, algo que muchos no esperaban. Esto pudiera significar de 40 a 45 años de cárcel. Y a mucho le impactó el hecho de que, tan, como dicen por ahí, tanto nadar para morir en la orilla, porque esto es un caso que, de, que lleva más de una década, que se peleó inclusive en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y ahora en el segundo turno al bate resulta que se declara culpable. ¿Por qué ocurrió esto? Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en, en el Tribunal de Bayamón el primero que se expresó fue el abogado de la defensa de Pablo Casellas, el licenciado Jari Padilla. Esto fue lo que dijo sobre el particular.
3: Que asesinó a su esposa. No, eso, eso, eso,
4: eso es una conclusión que tú estás llegando. Yo lo que estoy diciendo o sea, es que. que se declaró el...
5: culpable para algo que él no hizo.
4: Tampoco te estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que cuando uno asume una responsabilidad penal, hay unos factores que son variados. En este caso, uno de los factores, por ejemplo. Hay, hay doctrina que establece que tú puedes hacer alegación de culpabilidad por conveniencia. ¿Por conveniencia?
6: Yo, o sea, no hay, ¿Por qué no declararse
3: culpable en el primer juicio?
4: No, me están malinterpretando. Si le digo cada uno, no me digan que es por eso lo que le estoy diciendo, jóvenes. Es que identificamos 25 factores por los cuales se debía a llegar a un preacuerdo. Si ustedes quieren escoger uno, ah, eso es una decisión de la prensa, pero yo le digo que hay ahí hay 25 factores. Yo lo que les invito a que lean el documento, vean ese documento y ustedes van a ver la gama de factores que hay envueltos y esa gama Buen de factores.
0: Para usted
7: porque mi, cuando salió culpable en enero-febrero del 2014, uh -huh. usted no salió siguió, culpable compañera nosotros. Ok, cuando se fue a la cárcel, Ajá. whatever. Eh, en aquel tiempo. En aquel tiempo que bueno. 2014, salió padre, 2014, 2014. 2014. Eh, originalmente, en 2014, usted continuó luchando seis años hasta que logró sacarlo de la cárcel en eh, libertad bajo fianza. Mi pregunta, pregunta es, ¿cómo eh, se siente usted ahora?
4: Yo me siento muy bien porque el caso de Pablo Casella no ha terminado. Ahora comenzamos la labor para sacarlo nuevamente.
2: No, no, con las no, la decisión, no,
4: no, las decisiones de cómo yo manejo los casos, no las divulgo, esas cuestiones mías personalísimas, pero yo sé, sí sé, que estos esto son, casos son etapas, hubo una regla 6, hubo una regla 23, hubo un juicio, se anuló el juicio, cuando yo dije en el 2014, que salió tarde en la noche, que ese veredicto era ilegal, Nadie me hizo caso. Y hoy estamos diciendo que ya que el veredicto no existe.
8: O
7: sea, ¿pero qué procede ahora? Lo que el sistema. ¿Qué provee
8: el sistema,
2: Harry, para que usted indique que no ha terminado ahora y que cabe la posibilidad? ¿Qué que que provee son... usted el sistema?
4: Me provee una gama de herramientas increíbles.
7: La ¿La
4: Esas son que yo me las voy a reservar. Esas yo me las reservo. ¿En
7: qué no de no,
4: no, tú no puedes identificar que un preacuerdo viene de parte de uno o parte de otro. Es decir, ambas partes coqueteábamos con un preacuerdo y ambas partes estuvimos en algunos momentos. Eh, hablábamos de unos números, en otros momentos hablábamos de otros, en un momento se hablaba de unas condiciones, del documento se estuvo manejando hasta y pablo que para
1: usted el, el caso de, de Pablo
9: Casillas
7: no ha terminado no, no, ahora con esta alegación de culpabilidad claro
4: que no, el caso de Pablo Casellas está tan vivo como estamos nosotros
3: la salud Bueno, de licenciado, licenciado no, te
7: que, esto me ya,
3: que esto ya, que con esto terminamos, Joseph, le dijo el fiscal Redondo. Bueno, eso era
4: una, yo, yo, yo no puedo opinar lo que opine otro. Yo lo que digo desde el punto de vista legal, el caso de Pablo Casella está tan vivo como,
10: licenciado, licenciado, como nosotros. Licenciado,
4: Perdón. A dónde fue
11: ingresado? No,
4: pa? acuérdate siempre que todas las personas que son ingresadas en el Distrito Judicial de Bayamón, los ingresan en la cárcel aquí en Bayamón. Okay. Eso, si tú estás en, si es en Mayagüe, te ingresan en Ponce, si es en Guayama, en Guayama, es decir, eso, eso normalmente es por área.
0: A que de sentencia
8: o por asuntos de salud, pero no. si no. entendemos bien, usted va aprovechar todo lo que le provee el sistema para que él no cumpla la totalidad detrás de las redes.
4: No, yo lo que te digo es lo siguiente el abogado de defensa la función del abogado de defensa es hacer valer los derechos de un ciudadano y hacer valer los derechos del ciudadano yo voy a utilizar todos los remedios que la ley brinda para ponerlos a disposición del ciudadano y ahora que tengo a la compañera Pimentel que me va a ayudar
6: yo debo
3: de entender que, que el vale. declararse culpable en este segundo
9: juicio es parte de una nueva estrategia para que Pablo Casella finalmente salga de la cárcel, eso es lo que yo estoy
3: entendiendo.
4: Bueno, es una forma de manejar un caso.
3: O sea, que
6: nuevamente ha habido vida
3: de arrepentimiento de él. bueno,
0: bueno, de Pablo. bueno va, va. yo no te puedo dar yo no te, te, no,
4: yo no te puedo dar una, liber, una, una decisión como tú me la pides, pero yo te digo que hay remedios para atender la situación jurídica de don Pablo es decir, que no y,
8: 45 yo, años, y yo años,
12: licenciado.
8: La totalidad claro que días. no.
0: Nadie recibe? los cumple
12: no,
8: en este
9: ordenamiento. Eh, no, no se trata de, de Don Pablo.
8: No, no,
4: no Pablo ese, ese es un número que yo me lo reservo. Y si yo le digo lo siguiente, hagan lo que se llama por ahí, los que hablan mucho inglés, el due, due diligence, ¿Sí? y van a ver que en la moción hay uno, uno, unos tips que pueden encontrarlos
10: Y Pablo, cuando le presentó de Pablo? este
9: acuerdo, cuando hablaron sobre la posibilidad de declararse culpable, ¿cuál fue la
13: postura de él? ¿Qué dijo?
4: Esto es un proceso, mira, cuando, él estaba, él mira estaba... déjame explicarte esto, cuando tú representas a un ciudadano, el tú no, normalmente yo no tengo la práctica de hablarle a un ciudadano inmediatamente sobre alegaciones preacordadas, esto es un proceso de maduración, los casos son como la fruta se maduran con el tiempo, no con el deseo del agricultor y poco a poco se va madurando bueno Pablo siempre ha estado de, acuérdense que en el año 2013 por allá, 2013, 2013 a Pablo le dieron tres infartos.
2: Acabado. Por eso es que dicen que lo ha acabado.
11: Claro, nosotros seguimos apoyando a Pablo, lo vamos a ayudar y, y, y aspiramos a verlo de nuevo en su casa.
3: Como, como lo aspiran sus hijas.
4: Déjame que te sorprenda. Bueno, yo es que no
5: tengo
3: ni licenciado ni sabes, ¿verdad?
5: Pues deja, que,
4: pues deja que el pueblo se. que esto iba
5: a tardar muchísimo la selección de jurados y
4: obviamente sorprendieron con esto. Pues bueno, y seguirá habiendo sorpresas acuérdate acuérdate que acuérdate que las convicciones por alegación no, preacordada no son apelables. Lo único que permite la ley es porque se revise vía hacerse horario y aquí no hay fundamento alguno para hacerse horario porque el tribunal dictó la sentencia conforme al preacuerdo. Entonces,
5: ¿qué va a ser la forma en que
0: lo que se
11: puede es que no, 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 hacer no, 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 no,
4: es que yo le digo lo siguiente: yo lo que le digo, miren, el caso de Pablo no ha terminado. Nosotros vamos a seguir prestándole un servicio a Pablo para ayudarlo en lo que resta, lo que nosotros visualicemos
8: que se pueda hacer. Lo vamos a hacer. Y haber, haber aceptado la...
1: Eso fue lo que dijo el licenciado Jari Padilla: definitivamente a esto le vamos a dar más cobertura. Queremos escuchar las declaraciones de la fiscalía en torno a lo ocurrido con Pablo Casellas y si verdaderamente les tomó de sorpresa que después del de abogado de la defensa Jari Padilla hablar de un proceso largo para escoger un jurado que pudiera ser imparcial, Pablo Casellas terminó declarándose culpable. Ustedes pendientes a esto, pero antes hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Y hablando precisamente de las condiciones del tiempo, señores, qué frío hizo en la madrugada en muchos sectores de Puerto Rico. De hecho, para muchos sectores en el centro de la isla, la temperatura bajó a los bajos 60 grados. Se reportan 67 grados en Utuado, que es una de las temperaturas en esta temporada más bajas, aunque obviamente para enero y febrero tiende a bajar en los bajos 50. Pero en este periodo que vivimos mucho calor, las temperaturas fueron totalmente frescas. ¿A qué se debe? Voy al Servicio Nacional de Metrología con la meteoróloga Rosalina Vázquez, saludos. Buenas tardes, bienvenida. Saludos. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿a qué se debieron estas frías temperaturas en la madrugada?
12: Bueno, como era de esperarse, esas temperaturas este, se deben al, al frente frío, ¿verdad?, que ha estado afectando nuestra área en estos días. Este, el, aparte de que el viento pues, está del norte precisamente por ese, por ese frente frío. Eh, nosotros habíamos pronosticado, ¿verdad?, que, que iba a haber un, un alivio leve en las en la temperaturas. Ahora bien, no es, eh, no es que significa, ¿verdad?, como nosotros le llamamos el frito navideño, ¿verdad?,
1: esto es asociado a
12: esa actividad de,
1: de, de lluvia como tal. ¿Pero estas temperaturas van a continuar en el transcurso del fin de semana?
12: Sí, en el fin de semana esperamos que, que se mantenga eh, más o menos fresca, pero es ya eh, por la cantidad de lluvia que se espera. Se espera un el riesgo elevado de inundaciones por la cantidad
1: de lluvia, a través
12: de todo Puerto Rico, que puede oh.
1: estar hasta 4 pulgadas. ¿Cuál partir. es el día que más lluvia se espera?
12: Mayormente es sábado en la noche a domingo, pero es un patrón que se va a extender por lo menos hasta la semana próxima.
1: Y vamos a estar bien pendientes. Me imagino que las condiciones marítimas continúan peligrosas con, con las marejadas altas. Eso es correcto. Sí, las condiciones marítimas
12: están deterioradas por una marejada que viene del norte provocada por lo que era el huracán
1: eh, el oleaje en esa área puede alcanzar hasta los 10 y quizás ocasionalmente hasta 12. Bueno, pues vamos a estar pendientes gracias por compartir con nosotros A la orden, buen día. La metrólogo Rosalina Vázquez del Servicio Nacional de Metrología. Este fue el informe del tiempo
0: La red le informa
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes gracias por compartir con nosotros Ayer el gobernador Pedro Pierluisi en conferencia de prensa aseguró que tiene todas las de ganar en el caso, en la demanda que el presidente del Senado José Luis Dalmao, radicó en su contra por el nombramiento del presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. De hecho, ayer escuchamos en el noticiero al licenciado Jorge Farinachi Hijo, quien es eh, profesor de Derecho Constitucional, que entiende que está finito el caso. Pues hoy Dalmao reaccionó y Dalmao insiste en que en efecto va a dar a respetar lo que es la legislatura de Puerto Rico y el derecho que tienen según la ley de confirmar a los nominados por el gobernador. E insisten que definitivamente la estadía de Jessica Padilla, la Comisión Estatal de Elecciones, es un subterfugio del gobernador. ¿A qué se refieren? En entrevista con Charlie Robles del 1480, la red informativa en el noreste. Vamos a escuchar... ...al presidente del Senado, José Luis Dalmau. ...a
14: prevalecer en la demanda de Dalmau. ¿Qué usted cree? Mira,
15: mira esto es una demanda distinta a los demás nombramientos que el gobernador puede hacer en recenso, puede Ajá. enviarlos a la legislatura, los puede retirar. Esto es un nombramiento debido a lo que dice el Código Electoral. El Código Electoral dice que una vez vencido los puestos de presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones, el gobernador someterá una terna ante los comisionados electorales que tendrán que escoger por unanimidad eh, validar los nombramientos del gobernador. Si la Comisión Estatal de Elecciones y sus comisionados electorales de todos los partidos no se ponen de acuerdo por unanimidad, entonces el gobernador tiene que someterlos ante la Asamblea Legislativa, que tiene que aprobarlos en Cámara y Senado por dos terceras partes. ¿Qué sucede? Que cuando se vencieron estos nombramientos en el verano del 2021, el de Colomer y el de la juez Jessica Padilla Rivera, el gobernador. Los dejó ahí, nosotros fuimos al tribunal, el tribunal indicó que sí, el gobernador tenía que nombrarlo pero mientras ellos estuvieran allí, hasta tanto el gobernador hiciera los nombramientos. El gobernador se hizo la, de la vista larga y no nombró. El tribunal invocó la cláusula de, de continuidad de que las personas permanezcan en su cargo para que el, la agencia no se quede sin dirección en lo que se seleccionan sus sucesores, pero esa cláusula no es ilimitada, lo ha resuelto el Tribunal supremo ¿Qué sucede? Que ahora el juez Colomel renuncia y crea la vacante en el mes de mayo. Sí. El, el gobernador nombró una terna de nombres ante la Comisión Estatal de Elecciones y los comisionados electorales no se pusieron de acuerdo. El, el código electoral dice que la presidenta alterna podrá estar 30 días como interina, pero a partir de esos 30 días el gobernador viene obligado a enviar esos nombres a la comisión, lo cual hizo y la comisión los rechazó. El gobernador nombró un juez ante el Senado y la Cámara, pero lo retiró antes de nosotros evaluarlo y nombró después a una juez y la Cámara de Representantes la rechazó el mismo día. El proceso en el Código Electoral está claro. El gobernador no puede hacerse de la vista larga y dejar la vacante de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y dejar en una cláusula de continuidad a la presidenta alterna en ascenso a una presidencia regular cuando no ha sido nominada para eso. Nuestro planteamiento son dos. El primero... ...que no puede ocupar la silla de presidenta... ...yo no tengo nada contra la juez... ...estoy reclamando el procedimiento... ...según el código electoral que aprobó el liderazgo del PRP ...en el 2020 sin consenso... ...eso es lo que dice el código... ...no puede quedarse esa posición vacante... ...y no la puede ocupar ella... ...y segundo, pues el gobernador tiene que llenarla... ...que nombre, a quien quiere... ...nosotros lo evaluaremos como hemos hecho con los nominados... ...algunos se aprueban, otros se rechazan... ...pero no puede quedarse eso vacante ni ella usurpar la presidencia interina porque el código electoral no provee para eso ese es nuestro reclamo en el tribunal no es personal,
14: es procesal oiga, hoy en un escrito de Gloria Ruiz Quillen que naturalmente entrevista al gobernador ¿verdad? dice, recordó, el gobernador recordó que hizo nombramientos para la presidencia y la presidencia alterna de la Comisión Estatal de Elecciones pero fueron rechazados por la Asamblea Legislativa que debe confirmarlos como dicta el Código Electoral. Entonces, más abajo... Ah, no, no,
15: no, no, ahí está equivocado.
14: Ajá. ¿Pero usted, usted leyó eso del Nuevo Día?
15: No debe confirmarlo, debe atenderlos. Ok. ¿Fuera obligatorio confirmarlo? Lo diría la Constitución y sería la Asamblea Legislativa un sello de goma del gobernador. Hay una mm. separación de poderes constitucionales. El gobernador nombra y la Asamblea Legislativa, el Senado, o en este caso Cámara y Senado, evalúa al nominado y lo aprueba o lo rechaza. Eso dice la Constitución. Nadie está usurpándole los poderes a nadie.
14: Pues mire, dice, alegó que la legislatura ha impedido que personas que ha designado asuman el cargo.
15: Sí, ha, ha designado personas que no rinden planilla, no cumplen con la información eh, eh, económica. Es más, voy más lejos. El designado general de la Guardia Nacional fue nombrado en julio 12. Todavía esta semana no ha entregado los documentos requeridos por la Comisión de Nombramiento. Tres meses después. La Procuradora de la Mujer está vacante hace más de un año. Él ha la llenado. Las dos sillas que se vencieron en octubre del 2020 de la Oficina del Fiscal Especial Independiente están allí por la cláusula de continuidad hace tres años. Él no los ha nombrado. El Contralor se le venció el término. Él no lo ha nombrado. Y así podría decirte una serie de sillas que no han sido nombradas por el gobernador se ha hecho de la vista larga porque a conveniencia les conviene dejarlo allí. Ahora, nosotros le hemos confirmado el 92% de sus nominados hemos rechazado solamente cuatro y los que él ha retirado, los ha retirado porque no cumplen, y cuando nosotros le decimos que no tienen los votos, porque no rinden planilla, porque no someten la información porque no se someten a la evaluación porque no tienen el informe financiero entonces los retira, eso no es culpa nuestra pero ¿sabes qué? Ajá. Que ni, el, ni este gobierno es confirmable el gobierno de Pedro
14: Pérez no es confirmable oiga eh, presidente del Senado eh, eh, apretó Apretó ahí en, en, en eso último. Eh, esto va, esto se va a ver hoy a la una y media de la tarde, en la sala 907,
0: veo ahí. ¿Está
15: citado, está citado, los abogados están citados para hoy a la una y media, no puedo decir si se va a resolver hoy o no, pero como es un mandamos y es un testicto, tiene tiene, tiene prioridad sí. y por eso se citó rápido para el día de
14: hoy. Ustedes no tienen que ir, y digo las partes envueltas.
15: No, no nosotros los abogados están
14: por nosotros. Los abogados van por ustedes. Okay, oiga, usted sabe que cuando yo vi esto de la demanda y que el gobernador dice que confía en prevalecer. Los otros días yo lo vi a ustedes en, en un video y se veían tan, tan amigos, tan este, como que tan en confianza. Y cuando uno ve lo de la demanda, tú dices, contra, verdad, ¿Cómo uno puede dividir la cuestión de la amistad con la cuestión profesional. ¿Ah? ¿eh?
15: los cortes no quitan los valientes y la cortesía y los buenos modales no riñen sí, con sí. un aprecio y un respeto por la figura que representa el gobernador de Puerto Rico pero tiene que cumplir con la ley como cualquier otro uh -huh. Yo entiendo que el código electoral establece <risa> unos eh, lineamientos de cómo se llenan las vacantes hay una vacante del juez Colomel y el, juez, el, el gobernador nominó, y ¿sabes qué hizo? nominó a los mismos que fueron rechazados el año pasado pues sabía que lo iban a rechazar y a conveniencia, pues se hace de la vista larga y deja la posición vacante y permite que una posicionadora que no ha sido nominada para ese cargo lo ocupe de forma interina, lo cual el Código Electoral no dispone para eso. Sin embargo, hay una secretaría de gobierno que si el secretario renuncia o se ausenta temporariamente, la propia ley orgánica de ese departamento indica cuál es la sucesión, indica uh -huh. quién lo sustituye, pero en el uh -huh. caso de la Comisión Estatal de Elecciones, el proceso que dice el Código Electoral está claramente definido y no deja espacio para una sustitución como esta, donde la persona que está vencido su nombramiento, pero ocupa la plaza de alterno, que es la Jessica Padilla Rivera, la juez, ocupa la plaza de
1: presidente alterno no puede ocupar la plaza de presidente en propiedad porque el código no dispone para eso. Eran expresiones del presidente del Senado, José Luis Daló, de hecho la entrevista fue antes de la una de la tarde, por esta hora de la tarde, el caso está en estos momentos viéndose en sala, ¿Cuál será el futuro del caso? Le vamos a informar mañana cuál es el desenlace y si en efecto se le da apertura por parte de los tribunales a este pedido del presidente del Senado, José Luis Dalmau, en cuanto a la Comisión Estatal de Elecciones, que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa. Vamos a otro tema, porque hoy se confirma que la Autoridad de Energía Eléctrica, en efecto, ya sometió el pedido para para aquellos, bueno, por lo menos abrió la solicitud de cualificaciones para que aquellos que estén interesados puedan participar en la subasta del dragado de 11 embalses alrededor del país. Estamos hablando de 350 millones de dólares y entre los embalses que se van a dragar está nada más y nada menos que el lago Dos Bocas, que por décadas no se le ha dado mantenimiento y como ustedes saben, aparte de que produce energía, pues es el recurso principal de agua para la zona metropolitana a través del superacueducto, pero también se incluye para Dragado, el lago Caonillas de Utuado, el Guayabal de Juana Díaz, el, ma el lago Matrullas de Orocovis, el lago Garzas de Adjunta, Oaxaca, el lago Luqueti de Yauco, entre otros. Y claro, obviamente se espera que, que pueda tardar dos semanas el proceso. Jaime Unpierre, jefe de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, dice que el dragado no significa que los embalses van a llegar a tener la misma capacidad de almacenamiento que tenían hace 10 años o que, por ejemplo, la que tenían cuando se construyeron. Pero, pero obviamente esto ayudaría a maximizar eh, la utilización de los mismos. Eh, teníamos una entrevista con el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, se le complicó la tarde así que nos prometió en el transcurso de lo que resta de semana poder hablar sobre el tema sobre todo la importancia del dragado de los lagos en el centro de la isla el caso de Matrullas, el caso de eh, Dos Bocas, el caso de Caonillas, el caso de Garzas que son lagos que no se tocaban desde hace décadas y que por fin se le va a dar algún tipo de mantenimiento así que ustedes pendientes a la red informativa que vamos a estar dando más información sobre el particular
0: La red. le
1: informa. vamos a una pausa cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, el Tribunal Supremo le ordenó a la autoridad de acueductos y alcantarillados pagar de manera retroactiva todo el dinero que le deben a los unionados de la, de la autoridad y a cualquier empleado con relación al bono del 2015 y el 2016. Hablamos del tema luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red La informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. La autoridad de acueductos tendrá que pagar de manera retroactiva y con penalidades la parte del bono de Navidad que no le pagó a los unionados en 2015 y 2016. Así lo determinó el Tribunal Supremo en una decisión reciente. Luego de que la autoridad de acueductos haya tenido tres intentos de... Eh, digamos apelar la decisión previa del supremo de que en efecto tenían que pagar ese dinero así las cosas son millones de dólares que tendrá que la corporación pública eh, darle a eso a los a las personas que trabajaban en ese entonces ya sea actuales empleados ya jubilados e inclusive a familiares de fallecidos porque inclusive personas fallecidas tenían derecho a ese dinero en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con luis de jesús el presidente de la Unión Independiente Auténtica de Acueductos, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
16: El, el, la autoridad de acueductos incumplió y no pagó el bono como se supone que se pagara. Eso corrió a todos los foros, departamento del trabajo, donde lo ganamos, eh, primera instancia, eh, apelativo y supremo. Hoy la autoridad hizo eh, uso de reconsideración en el supremo y ayer nos baja una decisión de que tienen que pagar aténganse a lo resuelto así que la autoridad de Acueducto no le quedará de otra me imagino y que no seguirá con este caso en otro foro sino que este, nos llamará en los próximos días espero yo para ver cómo nos va a pagar todo ese dinero que se le debe a todos los unionados de la autoridad de acueducto déjeme,
1: déjeme sacar la bola de cristal Escucharé a la Junta de Control Fiscal diciendo que no hay dinero, que la autoridad está en quiebra y no sé qué más.
16: Bueno, nosotros hemos visto como la autoridad de acueducto, este, a razón de eh, los trabajadores, de la, precisamente los trabajadores de la autoridad de Acueducto, de la austeridad que le tiene a la Unión, a los empleados, Afiliado a la Unión Independiente Auténtica, ha sacado todos esos beneficios porque la Junta, con la ley 26, que nosotros hemos aportado, aportamos todos nuestros beneficios porque no fue que los negociamos, Arriaga, fue que nos los arrebataron todos los beneficios que tenían los trabajadores por convenio colectivo, todos quedaron en suspenso por la ley 26. Así que nosotros estamos aportando a, a esa ley promesa este, al Fisco de Puerto Rico la autoridad de Acuaducto, todos los empleados han aportado porque nos han quitado todos los beneficios marginales y beneficios de convenio colectivo que nosotros teníamos.
1: ¿Cuántos empleados? Inclusive ah, hasta
16: el bono nos habían quitado. Inclusive hasta el bono nos habían quitado.
1: ¿Cuántos empleados, eh, le pregunto, eh, se vieron afectados con esto del bono en ese entonces?
16: Mira, estamos hablando de una matrícula de alrededor de dos mil novecientos, de ahí hasta el 2015 Nosotros teníamos aproximadamente, hay como dos mil trescientos empleados. Este, aproximadamente debe de haber que son acreedores de, esa, de ese laudo, de esa decisión del Tribunal Supremo. ¿Y por
1: qué la autoridad de acueductos, ¿Va tres veces al Supremo para tratar de evitar el pago?
16: Pues mira, esto es la impunidad. Esto es que hay gente aquí en el gobierno que toman decisiones y después que la paga el pueblo. Yo creo que esto es importante señalarlo porque aquí hay violaciones constantemente en la autoridad de acueducto y nosotros los trabajadores pues tenemos que estar reclamándola y llevándolo a los foros judiciales para buscar un cumplimiento de orden, negocian una cosa y luego incumplen. Así que nosotros entendemos que aquí le tocaría a la legislatura o al gobierno ponerle en cintura a esas personas que hacen que esto se pague doble y triple muchas veces este, por ineficiencia de algún jefe de agencia, algún director de la agencia Alguna persona, ¿verdad?, que, que tiene liderato y que toma unas decisiones en contra de los trabajadores o en contra de cualquier ciudadano. Y muchas veces tienen que pagar los dobles y triples. Y pagarle a, a bufetes, ¿verdad?, privados, millones de dólares por defender casos que no tienen la razón, tal y como este. Oiga, y
1: aparte de esto del bono, ¿hay otra deuda que tenga la autoridad con con empleados o ex empleados y que todavía esté peleando?
16: Mira, pues sí, precisamente este y excelente pregunta que me hace. Hay otra deuda que tiene la autoridad de Acueducto con los trabajadores. Muchos de ellos se jubilaban. Había un plan de ahorro y retiro que para los empleados que se retiraban, pues tenían un dinero guardado. ¿verdad? Eso lo administraba la Unión en aquel momento este histórico. En el 2004, 2005, la autoridad dejó de aportar ese dinero a la Unión y los trabajadores se quedaron sin ese dinero. Pero eso era una negociación de convenio colectivo, ¿verdad? esa aportación. La autoridad le adeuda a la Unión un sinnúmero de, de millones de dólares de ese caso en particular. Nosotros, eh, los, la Unión lo que ha hecho es reclamarlo y lo tiene ahora mismo en el Departamento del Trabajo y estamos esperando ¿verdad? una decisión. La autoridad de Acueducto y en el convenio colectivo este, aparece una estipulación donde ellos tenían que auditar ese fondo para determinar cuánto era la cantidad exacta que le debían a la Unión Independiente Auténtica y a su vez a los empleados que se jubilaban. Este La autoridad incumplió con Hacer esa auditoría después que llegó allí eh, con el auditor a la unión. Nosotros abrimos los libros de la unión y la autoridad dijo no, yo no voy a, a, a auditar nada. Y pues no auditó y debe ese dinero. Ese dinero se va a sumar con penalidades y demás. Así que yo entiendo que es una deuda millonaria que le debe la autoridad de acueducto a los trabajadores que se jubilaron. Y ese caso está vigente también. Y vamos
1: a ver qué va a pasar con este caso, porque por lo que vemos son deudas millonarias, pero aquí hay algo más. Aquí de esos empleados que le correspondía ese dinero, muchos ya se jubilaron. Es más, muchos ya fallecieron inclusive.
16: Justicia tardía, eso no es justicia. Correcto. Eso Eso entendemos nosotros. Obviamente este, hay herederos, ¿verdad?, y nosotros vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias pero nosotros este por más a más allá le hemos dicho a la autoridad nuestro interés no es que la unión administre todo ese dinero sino págale a las personas que se jubilaron eh, ese dinero que la deudas y la autoridad pues coqui coqui no ha hecho nada este y se ha tenido solamente a los foros pertinentes así que nosotros tenemos este caso en el Departamento del Trabajo, vamos a ver cuál es el desenlace, cuál va a ser la decisión, porque una deuda es una deuda. Y eso está bien claro y plasmado en el convenio colectivo, que ellos tenían que auditar, que ellos tenían que mirar cuál era la cantidad y buscar el método de pago para esos trabajadores. Así que ese caso también está latente ahí. Este, la Unión no tiene ese dinero. Ese dinero lo tiene la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Aprovecho
1: que lo tengo en línea telefónica para hablar de temas relacionados a la autoridad de acueductos. Siempre ha habido históricamente esta queja, pero ahora como que se de alguna manera se intensifica y es el hecho de que estén utilizando compañías privadas para manejar las plantas de, de agua por alegada escasez o, o, o poca disponibilidad de personas que puedan trabajar en las plantas. Pero lo cierto es que esto, estos agentes privados han traído tantos dolores de cabeza que inclusive muchas plantas de, de agua han tenido que parar producción porque los empleados no llegan. ¿Qué
16: está pasando ahí? Pues mira, precisamente ese es uno de los temas que nosotros en estos días tuvimos en el senado de Puerto Rico denunciando este, todas las contrataciones que está haciendo la autoridad de acueducto que son innecesarias. Mira, para que tú tengas una idea, Arriaga, a esa compañía privada, la autoridad de acueducto le tiene un contrato con esos operadores. Le paga 50 dólares, 50 dólares por hora a la compañía. Esa compañía a su vez le paga a un operador una buena remuneración. Sin embargo, a los empleados de la autoridad de acueducto le paga a 12.36 la hora por un empleado que es de primer orden, que es de primera necesidad, que es el que ¿verdad? certifica o trabaja con el agua que se le va a suplir al pueblo de Puerto Rico. Para nosotros, esos empleados guardan una, un primer o empleados de primer orden. Yo creo que el acueducto, si quiere retener, si quiere traer personal este, a trabajar, hacerlo atractivo para que venga personal a trabajar la autoridad de acueductos, tiene que subir el sueldo de esos empleados para poderlos retener. ¿Qué hacen los empleados que vienen a trabajar en una planta? Pues mira, sencillamente ganan la experiencia, aprenden a hacer el trabajo de una planta, este, se les enseñan los detalles y luego de aquí se marchan a compañías privadas o se van fuera de Puerto Rico a dar ese servicio. Eso nosotros lo hemos denunciado. Así que hay que buscar unas mejores condiciones para esos empleados, un mejor salario para que entonces, de esa forma, retener esos empleados ahí y poderle dar un mejor servicio al pueblo de Puerto Rico.
1: Con empleados cobrando el sueldo que cobran y con vehículos como los tienen y algunos empleados que <risa> no le queda más remedio que simplemente quedarse a, a ver el celular sentados en un en, el, en la oficina central, pues aquí no pasa nada. ¿Te cree que verdaderamente? no, no.
16: No, yo creo que, mira, la Autoridad de agua gusto ha sido una de las agencias olvidadas este, en el pueblo de Puerto Rico y por el gobierno de Puerto Rico. Y es una de las agencias más importantes y ahora guarda más importancia con lo del calentamiento global que ha habido, que ha, afecta directamente a todo el mundo. Y este calentamiento, ¿con qué se combate con el agua?, porque si tú tienes un calor bien sofocante, ¿qué tú haces? Vas a la nevera y buscas un vaso de agua o compras una botella de agua o te tomas el agua, gana mucha relevancia el agua. Entonces yo veo que la autoridad de acueducto todos los días anuncia que va a haber una mejora en la planta, que va a haber tantos millones para la reconstrucción del servicio, que va a haber esto. Entonces vemos, por otro lado, que los empleados de la autoridad de acueducto no guardan una plantilla real. O sea, nosotros tenemos cinco empleados que reclutamos y después que se reclutan dentro de la autoridad de acueducto, tres de ellos se van porque el salario es muy poco para el trabajo que van a realizar. Entonces las personas dicen, mira, eh, ya sabe, no es atractivo quedarme en la autoridad de acueducto para mantener mi familia. Los empleados que están aquí, que son empleados de mucho tiempo, han estado, hemos estado peleando. Este, en la prensa de país y en todos sitios la mala paga que tenemos dentro de la autoridad y el maltrato que tenemos Mira, no tenemos los vehículos gracias a las denuncias que hemos hecho en tu programa precisamente de la flota han mejorado, han comprado flota pero no es suficiente Arriaga. Este, nos hace falta más yo creo que la autoridad de Acueducto necesita atención del gobierno y dirección este, del gobierno de Puerto Rico porque estamos viendo las malas decisiones que toma la autoridad de y una de ellas ya la acabas de ver en este bono este, no, tampoco se, se multa a nadie, se le dice nada a nadie, estuviste mal no lo hiciste, no cumpliste con el pago que tenías que cumplir, no lo acordaste con la unión este nada de eso, o sea, la impunidad aquí está matando al pueblo de Puerto Rico y a esta corporación pública de primer bueno. orden.
1: Expresiones de Luis de Jesús, el presidente de la Unión Independiente Auténtica. Si las cosas tiene acueductos que pagar ese dinero, vamos a ver qué termina ocurriendo. Pendientes a la red informativa. La red informa. Nos vamos a una pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas. En lo próximo regresamos.
0: La red La Informa. Señores,
1: regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona noreste de Puerto Rico porque desconocidos asaltaron a una persona que se encontraba en la carretera número 3 en Fajardo. Aparentemente eh, esta persona transitaba en su vehículo, un motorista se le acercó, dos individuos armados le llevaron de todo. Propiedad valorada en mil $5,500 dólares. Además, también dos turistas orientales fueron víctimas de los atracadores. Un hecho ocurrido en el semáforo de la carretera número 13 en Río Grande, States, en Río Grande. Información con Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en fardo Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Eh, tenemos que el, primero, el primer de esos dos robos eh, fue reportado a la, a la una de la madrugada de hoy. Esto fue en la carretera número 3 interior en Fajardo. Según eh, se informó, manifestó el querellante que mientras se encontraba transitando en su, vehículo, en su vehículo marca Dodge, modelo Durango, por la referida vía, una motora tipo todoterreno se le acercó con dos individuos cubriendo su rostro, uno de estos portando armas de fuego mediante intimidación y amenaza, le anunció el robo despojándolo de una ca cadena de oro con crucifijo, un reloj de oro, una cartera con dinero en efectivo y documentos personales. O sea, eh, el valor de la propiedad fue de 5.500 aproximados. Este caso pues, fue referido a la división de robo del 6C Fajardo quienes continúan con la pesquisa. También tenemos que otro robo fue reportado a las tres y treinta de la madrugada de hoy. Esto fue en la en carretera PR3, semáforo de Río Grande State, en Río Grande. Según informó el creyente, residente en los Estados Unidos, que mientras se encontraba en el vehículo marca Mitsubishi, modelo Outlander del color marrón del año 2023, con la tablilla K de Kilo, e de Eco, T de Tango, 213, perteneciente a la compañía Álamo Car Lental del aeropuerto de Carolina. Este se encontraba detenido en el semáforo, esperando por cambio de luz. Y otro vehículo, color vino, lo impactó por la parte posterior al bajarse de, de automóvil para verificar dos individuos cubriendo su rostro, portando armas de fuego, baja intimidación y amenaza, le anuncian el robo, despojando los mencionado vehículos, y en el interior, dos computadoras, computadoras laptop, eh, una maleta con ropa, una cartera con documentos personales y un iPad. La propiedad, pero no fue valorada. Este caso pues, fue referido a la división de robos del Cuerpo de Investigación Criminal Área Fajardo, quienes continúan con la investigación. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial
1: de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Porque desconocidos se llevaron 1.900 dólares que estaban dentro de un vehículo estacionado en el garaje total de la carretera 181 entre Curabo y Trujillo Alto. Además, también se llevaron aproximadamente como 5.400 dólares en herramientas de electricista de un edificio en construcción en la calle José de Diego en San Lorenzo. También. Las autoridades arrestaron a un hombre de 32 años, residente de Las Piedras. Contra este pesaba una fianza de 6 mil dólares, una orden de arresto con esa fianza. Aparentemente esta persona, este es el caballero que le cobraba dinero a las personas, que para un viaje a África y se embolsillaba el dinero. La información con Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Cagua. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
8: La policía investiga una apropiación ilegal reportada en horas de la tarde de ayer en el garaje Total, ubicado en la carretera PR-181 en Gurabo. Según informó el querellante, que luego de estacionar su vehículo en el lugar, alguien obtuvo acceso al mismo y hurtó de su interior un sobre en el cual contenía 1.900 dólares en efectivo. El agente Sionel Feliciano, adquirido al título de Gurabo, investigó de manera preliminar, definiendo el caso al 6 c de Caguas. También la policía investiga otra profesión ilegal reportada en horas de la tarde de ayer en las inmediaciones de un edificio en construcción ubicado en la calle José de Diego del municipio de San Lorenzo. Según informe creyentes que alguien hurtó del lugar varias herramientas de electricista, las cuales fueron valoradas en 5.400 dólares. La agente Diana Amaro, adscrita al Distrito de San Lorenzo, investigó de manera preliminar. También agentes quito el negociado de inteligencia y arrestos del área de Caguas Informaron sobre el diligenciamiento de orden de arresto en contra de Wilber Spencer Frottman, de 32 años y residente en Las Piedras, contra quien pesaba una fianza de 600 mil dólares por violaciones a los artículos 127C, explotación financiera de personas de edad avanzada, 182, aprobación ilegal agravada y 202 fraude del Código Penal de Puerto Rico, expedida por la juez Ingrid Caro del Tribunal de Caguas. Suge de la investigación que el imputado quien se hacía pasar por representante de la agencia de viaje para el viaje, cobró en el 2022 un total de $4,995 a una septuagenaria por un viaje grupal a África y unos días antes de la salida pautada canceló la excursión y desapareció sin devolver el dinero. Spencer de Frotman fue llevado ante el juez Glenn Velázquez del Tribunal de San Juan para la lectura de las advertencias y luego de no poder prestar la fianza impuesta fue fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 3 de noviembre. El agente Ángel Ramos, adscrito a la edición de delitos contra la propiedad del ICS de Caguas, en unión al fiscal Francisco González, estuvieron a cargo de la pesquisa y el diligenciamiento a cargo de la agente Idalia Méndez, bajo la supervisión de los agentes Carlos Claudio y Juan de Dios Quintero. Que pasen, buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ricardo Ríos, Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la zona norte de Puerto Rico. En condición grave se encuentra una persona que se vio involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Horno frente a un colmado en Barceloneta. Información con el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de patrias de Carretera de Manatí. Eh, del negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron ayer un accidente de auto de carácter grave en la carretera 6160 Barrio Horno, frente a un colmado en el pueblo de Barceloneta. De acuerdo a la investigación preliminar realizada por el agente Orlando Rosa de Barceloneta, eh, la conductora Tania Rivera Colón, de 34 años, y vecina del mencionado municipio, conducía el vehículo Mitsubishi eh, Centra el 2001 y al llegar frente al colmado invade el carril contrario e impacta la parte frontal de otro auto Mitsubishi modelo Lancer del año 2008 conducido por Carmen Graula Acevedo de 56 años residente del mencionado municipio quien transitaba en dirección contraria ambas conductoras y un pasajero menor de edad fueron transportados a diferentes instituciones hospitalarias del área de Manatí donde Rivera Colón resultó con lesiones de gravedad y Graula Acevedo y El Menor se encuentran en, en condición estable. El agente Ángel Ocasio Vázquez de la División de Patrullas de Carretera de Manatí se hizo cargo de la investigación y consultó el caso con la fiscal Daisy Quintero Hernández, quien ordenó ocupar los vehículos para fines de investigación. También tenemos que, por otra parte, se reportó a través del sistema 911 una residencia que se incendió. Esto en las parcelas Pérez del barrio Santana de Arecibo. Al lugar se presentó el personal de negociado de bomberos quienes extinguieron el fuego de la residencia, que se quemó en su totalidad y se desconoce qué originó el mismo. El agente Francisco Rojas Hernández ha escrito al precinto de Sabana Hoyos de Arecibo, investigó preliminarmente y hasta el momento no se informaron personas afectadas por este incendio. Esta es la información que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era el malvarado oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos al sur de Puerto Rico. Una persona murió en extrañas circunstancias. Un hecho ocurrido en la parte posterior del garaje total en la carretera 149 en Villalba. Información preliminar con Yachira Velázquez, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludo. buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos. Agentes del negociador de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Villarba, se encuentran investigando una querella de persona muerta sin causa determinada. Eso es ocurrido en la carretera 149, en la parte posterior del garaje total en Villarba. Según se informa, una llamada al sistema de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar, encontraron un hombre sin vida. Al momento, se desconoce la causa de la muerte.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos.
1: Gracias era Yashira Velázquez, oficial de prensa de la policía. En el sur y del sur, vamos a la zona central y centro-sur de Puerto Rico, porque en Coamo, una persona fue arrollada por un conductor que se fue a la huida. Esto ocurrió en la carretera 150 del barrio Santa Catalina, en Coamo. También en la zona de Coamo... Vivo de milagro se encuentra un hombre que recibió una herida de arma blanca. Esto en el barrio Palmarejo, un hombre de 43 años, aparentemente en medio de un incidente violento. Información con Guidalis Rivera Luno, oficial de prensa de la Policía en bonito. Saludos, buenas tardes. Saludos,
17: buenas tardes. Un accidente grave con peatón y en se deportó a las 7.50 de la noche de ayer miércoles en el kilómetro 12.6 de la carretera 150 del barrio Santa Catalina, en Cuamo. De acuerdo a la información preliminar, un hombre de 19 años fue impactado por un vehículo de motor, el cual se desconoce en las descripciones, De que el conductor de mismo no abandonó el lugar sin brindar información alguna, resultando con heridas de gravedad. El perjudicado fue transportado por los paramédicos en ambulancia al el Hospital menorita de Cuamo, donde fue atendido por el médico de turno, quien describió que su condición era grave. Agentes ha escrito la edición de patrullas, carreteras de tránsito de bonito del negocio de la Policía de Puerto Rico en Unión de en sobre todo el CIC, de la mencionada área, se hicieron cargo de la investigación. También agentes del negocio de la Policía, escrito al distrito policial de Cuamo, investigaron una lesión grave reportada en horas de la tarde de ayer en los predios del restaurante ubicado en el kilómetro 4.0 de la carretera 702 del barrio Palmareo en la mencionada municipio de según información preliminar, un hombre de 43 años fue transportado a una institución hospitalaria en un vehículo privado, el cual resultó con heridas de arma blanca, un objeto compulsante en el abdomen y en el área de la cabeza. En circunstancias que se encuentran en más investigación, la condición del perjudicado se describe como estable. Agentes adscritos de la División de agresiones del cuerpo de investigaciones criminales de ahí bonito continúan con la investigación y se emplea más adelante
3: la información.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también, Era Eragüidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía. Ahí bonito. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La
0: red le informa.
1: Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos hoy fueron a radicar candidaturas en bloque los líderes de Proyecto Dignidad, entre ellos el actual alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que va a aspirar a la gobernación. ¿Qué dijeron allí? Y sobre todo con estas controversias que han rodeado a los líderes de Proyecto Dignidad. Es lo próximo. La pausa. Regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy jueves 26 de octubre. Vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red La informa para hoy. Jueves 26 de octubre, Pablo Casella se declara culpable por la muerte de Carmen Paredes. Por fin viene el dragado de los embalses como Dos Bocas, Caonillas y Guajataca. Confirma la Autoridad de Energía Eléctrica. Este gobierno es inconfirmable, dice José Luis Dalmau, sobre nombramientos del gobernador que no han ido al sedazo del Senado. Tribunal Supremo le ordena a acueductos pagar dinero a unionados de la AAA que les deben el bono de Navidad desde el 2015. Hoy radicaron en bloque varios aspirantes a candidaturas en Proyecto Dignidad, entre ellos su candidato a la gobernación, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Pero no cesan las controversias dentro del Partido Conservador. La licenciada Ada Nora Enríquez le sale al paso al presidente del Partido César Vázquez tras insinuar que el aspirante tenía problemas de carácter. Farmacéutica en bonito tendrá su propia generación energética con gas natural. Llegó el frío esta madrugada. El mercurio para muchos sectores bajó a los bajos 60 grados. ...fue Utuado, el pueblo que reportó la temperatura más baja... ...radican cargos criminales a naturópata... ...por alegados actos lascivos contra adolescente de 17 años... ...joven de 19 años es atropellado por conductor... ...que se fue a la huida en Cuamo... ...en condición de cuidado hombre que se vio involucrado... ...en accidente en carretera de Barceloneta... ...se llevan $4,500 de vehículo estacionado... ...frente al restaurante en Bayamón... ...y $1,900 de otro vehículo en garaje de gasolina en Gurabo... ...dos conductores fueron emboscados y asaltados... En hechos separados en Fajardo y Río Grande, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato. a Las noticias ya es oficial. Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, se convierte en precandidato a la gobernación por Proyecto Dignidad. A eso de las 10 y 30 de la mañana de hoy, radicó su aspiración en la Comisión Estatal de Elecciones junto a un sinnúmero de candidatos, precisamente a diferentes puestos electivos dentro del Partido Conservador. Allí tuvo la oportunidad de hablar con la prensa. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Javier Jiménez. ¿Cómo se siente con el
18: recibimiento que le dan aquí? Muy agradecido, muy agradecido con nuestra gente en este recibimiento, de esta erradicación de candidatura a la gobernación. Ah, sí,
19: sí. Veo que le acompañan algunas personas que aspiran a posiciones electivas. ¿ustedes es
18: Sí, ellos están, están aspirando a diferentes posiciones, hemos visitado su comités, ¿verdad? Como Ana, y diferentes eh, personas que aspiran a diferentes cargos de alcaldes, eh, representantes, senadores. Así que, muy halagado con toda este reparto que está con nosotros aquí. Y, y muy halagado y muy agradecido por todo eso.
19: Pero, pero, no te toca ahora, ¿no? Bueno, la tengo que ir a ¿Cómo? ¿Qué implica procesalmente? ¿Qué es, lo
18: que ¿Qué es lo que pasa allá adentro? Bueno, lo que pasa es, eh, reciben la documentación que se requiere para radicar la aspiración a, a candidatura a la gobernación. Eh, una vez ya tú ellos la reciben, pues ya sí. estamos en carrera hacia la gobernación de Puerto Rico. Y el apoyo de, 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 de... Pues muy agradecido, muy agradecido por ese apoyo. Lo que buscamos es que todos estos que, sueños que tenemos para Puerto Rico se puedan convertir en realidad y que se comience con una nueva forma de gobernar al país. ¿Sí, sí, sí, sí.
10: ¿Cómo?
18: Bueno, diferencia que ella va a correr eh, 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 para candidata a la gobernación y yo voy a correr como candidato a la gobernación. Vamos a comer, correr los dos como candidato a la gobernación. Tenemos muchas cosas en común porque tenemos una serie de convicciones y principios eh, que compartimos tanto ella como yo. Tenemos pues una serie de ofertas cada uno de cómo es la visión nuestra para el pueblo de Puerto Rico y cómo nosotros podemos ampliar lo que es la base de Proyecto Dignidad que más allá que como muchos algunos creen que es un partido religioso es un partido de personas conservadoras que atesoramos gobierno ágil, pequeño que atesoramos el respeto a los ciudadanos, respetamos... Atesoramos el derecho de los padres sobre los hijos, a su educación, respetamos lo que es el derecho a la vida desde, de su, desde su comienzo. Respetamos esa dignidad que tiene que tener cada ser humano. A pensar muchas veces es diferente, pero eso nos hace a nosotros, seres humanos, que podemos nosotros pues discutir esas diferencias. Y esas diferencias no nos pueden ser enemigos a ninguno de nosotros, y esas diferencias se tienen que respetar.
19: Alcalde, ¿Usted en plancha? Porque veo varias personas... Va, va a radicar junto a otras personas también. Bueno, ya
18: hay otras personas que están radicando durante el día de hoy. Tienes, por
14: favor?
18: Pues aquí tenemos a Luis de allá de San Germán, ¿verdad? Luis Vega,
14: candidato, candidato a la alcaldía de San Germán. Muy bien. Pero aquí hay
18: otros más.
19: Ah, candidata a Fajardo, me dice? Sí, Ana Figueroa. ¿Candidata a Fajardo? Está Mario, Mario, por acá.
5: Candidata a Cahuas? Estoy aquí para apoyar a, al alcalde y futuro gobernador, pero no he tomado esa decisión todavía. ¿Está evaluando? Lo estoy evaluando. ¿Existe la
19: posibilidad de que corra que puesto, por ejemplo?
6: Puede ser comisaría residente, senado, ¡Bien! no lo sé.
10: ¡Bien! Pues claro,
19: si ella radicara, seguro que sí.
18: No, estamos hablando que si ella radicara, pues como no, seguro que sí. ¿Tiene, ¿Tiene algún otro
19: candidato o candidato? Bueno, hay,
18: hay varias personas que han eh, mostrado su intención, pero acuérdate de una cosa: desde la intención a que se formalice subsiguientemente, pues hay un camino que cada cual tiene que recorrer. Es una decisión muy personal de cada eh, individuo. Es una decisión pues que cada persona tiene que tomar en su forma, en su carácter eh, pri, privado y con la familia. Con Elisa hemos tenido extraordinaria generación por mucho tiempo, ¿verdad Elisa? En muchas batallas. Así que vamos, vamos a ir a jadicar, vamos. Que no vaya a ser que no podamos. Gracias. ¡Biberé! 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 ¡Biberé!
1: Su Esas fueron las expresiones de Javier Jiménez a su llegada a la Comisión Estatal de Elecciones, pero luego de erradicar su candidatura habló con la prensa y vamos a escuchar parte de lo que le dijo a la prensa.
18: Sabes que en el proyecto de pues tenemos primaria con la compañera ganadora, así que procedería pues comenzar con el proceso de, de campaña. Jiménez, en términos
20: de las finanzas de una campaña, ¿cómo, cómo enfrenta ese reto? ¿Qué? Primaria y obviamente una elección general, sea usted o sea
4: Enriquez, eh, quien, quien sea candidato. ¿Hay, ¿Hay fondos? ¿Hay hay recaudación?
18: Bueno, es un reto grande que tenemos, ¿verdad? Eh, eh, Para recaudar para una primaria y suficientemente para la gobernación. Tú sabes que el gobernador Pierre Luis eh, ha dicho que aspira a tener ya 5 millones de dólares, eh, Para las campañas primaristas y suficientemente. Jennifer también el Partido Popular pues tiene también sus recursos, así que para nosotros es un reto. Pero lo que vamos a hacer es como hace muchas veces el cuerpo, cuando no tiene quizás la vena principal que pueda llevar sangre, vamos a tener muchas venas secundarias llevando el mensaje que queremos llevar al pueblo de Puerto Rico. Soy, soy. Así que... ¡Eh! Eh, eh, Pero eh,
0: ¿cuánto,
4: ¿Cuánto costará esa primaria? Porque la campaña obviamente electoral tiene el pareo, eh, de fondos gubernamentales que obviamente tienen que recaudar pero en primaria
18: ¿cuánto costará eso? bueno todo depende, la primaria estamos desarrollando un eh, método alterno de, de forma tal que nos cueste menos fondos de lo que nos debe costar eh, el contacto con la gente el contacto eh, con los comités eh, uh -huh. y con el liderato en todo, en todo Puerto Rico Al pero siempre hay unos costos que se, se tienen que incurrir en eso Al usted
19: viene de un, de un partido con una estructura histórica, ¿verdad? Y este, acaba de ingresar a este partido que tiene de nueva creación que enfrentaron a primaria. Por primera vez. ¿Tiene esa estructura o hay cosas dentro de la estructura que hay que trabajar?
18: No, hay muchas cosas que trabajar todavía. El partido es un partido en evolución hombres y mujeres crearon este partido eh, hace casi en el 2019 básicamente, eh, tuvieron la valentía sin tener pues experiencia política de enfrentar todas estas maquinarias eh, como consecuencia de que se cansaron pues de los partidos eh, tradicionales que tenemos en Puerto Rico y ahora pues tenemos este partido que va en evolución eh, y necesita todavía la creación de muchas estructuras, eh, tanto las estructuras eh, que son electorales, movilización financiera, eh, comunicaciones, etcétera. Es un reto grande, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. <risa>
19: personas que han pasado la página pero otros han planteado que tal vez debería haber un cambio de mando en el partido ¿cómo lo ve usted?
18: bueno eh, el cambio de mando lo va a haber en febrero cuando sean las, las primarias eh, en esa primaria que es eh, cuando estemos pues ya eh, culminando ese proceso me va a estar el candidato a gobernador, a gobernador oficial Partido, igualmente, que sería el presidente del partido. Sacaste así que de eso
4: usted no plantea una salida del doctor César?
18: Bueno, nosotros entrar en. A menos el, que esa voluntad. Bueno, si él decide, pues eso. Pero, pues, entrar en una controversia como esa, pues nada buena en este momento. Todos los que de una forma u otra aspiramos a diferentes posiciones políticas dentro de Proyecto Dignidad tenemos mucho trabajo que hacer. Como tú dijiste ahorita, creación de estructuras y esas estructuras son fundamentales para un proceso de elecciones. No este de primaria, verdad, eh, que es mucho pues eh, menos complicado, sino ese de elecciones con un partido como el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, que tiene una estructura sumamente ya eh, formal. El
19: señor González planteaba que en la medida en que el, la colectiva no se distancie de lo que ha dicho el señor César Vázquez, no solamente sobre Jennifer González, sino sobre Adanora Enriquez, que podría dar la impresión de que el partido se hace eco de ello porque él es el presidente del partido, que por eso tal vez convendría un relevo de liderazgo
18: Y eh, Jennifer González eh, pues, ha sido una gran amiga nuestra era, a pesar de pues, que estamos ahora en diferentes eh, frentes de batalla pero ha sido una gran amiga nuestra y pues, siempre la hemos respetado pero es una política bien sagaz así que con eso te contesto sí, esa, se a se esa pregunta que, dejo, a
10: es cierto que la percepción
19: de la medida en que el presidente sea don César sea desde afuera? Ah, bueno, pues él dijo eso, pues ellos también opinan lo mismo. Bueno,
18: todo el mundo sabe que no, excepto el que quiere llevar ese mensaje. César hizo una entrevista en el día de ayer y en su carácter personal habló, pero la, la, el, el, el partido ha hecho una expresión como partido. Los, ayer yo estuve en 20.000 medios, incluyendo el tuyo, eh, e hicimos nuestra expresión sobre eso. Eh, una, una Aseveraciones muy lamentables, muy eh, oportunas y propias, pero eh, ya nosotros hemos hecho nuestra ¿Y qué planteamiento. ¿Qué sobre lo
19: que dijo de Adanora Enrique, que dijo que tiene un problema de carácter?
18: Yo no, Adanora, yo la estoy conociendo ahora, eh, para mí tiene todo mi respeto, eh, es una, es parte de, de proyecto Dignidad, coincidimos, como te dije ahorita, somos los dos candidatos eh, a la gobernación, coincidimos en muchas cosas como el derecho a la vida, el derecho, el gobierno pequeño, etcétera. Así que, pues yo entrar con que cómo es ella o no, pues yo no la conozco eh, personalmente en esa, en ese aspecto, ¿verdad? ¿Antes y yo, de Nosotros tuvimos una reunión hace tres o cuatro semanas atrás. Eh, tuvimos esa reunión como de 15 minutos, pues y establecimos, pues básicamente lo que nuestro parecer y que nosotros eh, proyectábamos dentro del partido
11: reunirse nuevamente? porque yo uno, la mujer es muy poco. Bueno, depende
18: depende eh, de lo que tú tengas que hablar eh, pero si hay que reunirse pues se, se reúne porque como te digo eh, nosotros yo no tengo ningún tipo de animosidad yo he tenido eh, tres primarias en mi vida política, cinco elecciones eh, en todas nosotros hemos eh, prevalecido y hemos respetado al oponente y nos ha dado eso la estrategia el, la, el, la, el, la fuerza de carácter para su siguiente los que no estaban con nosotros para que se, se, se nos reunamos, ¿verdad? porque tenemos los que estamos en Proyecto Dignidad tenemos el mismo propósito que las cosas cambien en sí. Puerto Rico no, yo entiendo que no, porque eh, eh, coincidimos en muchas cosas eh, principales, ¿verdad? Y yo creo que el proceso... ¿Precisamente para hacer distinciones?
10: Yo creo que no, porque
18: nosotros, en una campaña tan corta, eh, nosotros tenemos que estar concentrados en pues, llevar el mensaje, ¿verdad? De lo que nosotros proponemos, es que con qué candidato podemos nosotros eh, tener mejores opciones a, a la guerra real, que es suficientemente para las elecciones. Pero yo te diría que debate debe ser suficientemente cuando estemos ya en camino a la gobernación con los otros candidatos de los diferentes partidos políticos, ahí vamos a estar. ¿Usted haría esfuerzos para que ella retire su aspiración en algún momento? De para, nada, para nada, para ah, nada, para nada. Ella tiene todo derecho a aspirar como lo tengo yo, para nada. Representante, le
19: queremos preguntar si su presencia aquí es sinónimo de un endoso a don David. ¿Usted le sí. endosa? Sí.
11: Lo estamos endosando, Gracias. primero hemos visto la trayectoria.
1: declaraciones de Javier Jiménez la política definitivamente se torna la mar de interesante pero eso es lo que dijo Javier Jiménez ¿Qué dice su contendora Adanora Enríquez tomando en consideración que hasta el presidente de Proyecto Dignidad ya le puso la cruz, vamos a hablar del tema pero antes hacemos lo siguiente
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
9: Hoy jueves la humedad de una línea de corte frontal, la proximidad de una vaguada de nivel medio a superior y una vaguada de superficie, mantendrán un patrón climático muy húmedo e inestable. Al menos durante el próximo fin de semana, debemos experimentar temperaturas más frescas y aguaceros en varios sectores de Puerto Rico, sobre todo en las tardes. En el mar, el oleaje del norte procedente del lejano huracán Tami y del frente frío, continuarán promoviendo peligros marinos y condiciones costeras complicadas para aguas y pasos del Atlántico así como para las playas orientadas al norte, al menos hasta el domingo. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Parece que Proyecto Dignidad no sale de una para meterse en la otra, porque no solamente la controversia que vimos ayer en torno a las declaraciones que hiciera César Vázquez, eh, sobre el embarazo de Jennifer González, que terminó inclusive pidiendo disculpas, sino también lo que sería la primaria a la gobernación. Hoy se confirma que la senadora Joan Rodríguez Bebe respalda abiertamente a Javier Jiménez como candidato a la gobernación, porque entiende que es el candidato que más votos va a traer de otros sectores hacia Proyecto Dignidad. Pero César Vázquez que parece que últimamente no las pega con sus comentarios, pues dijo que Adanora Enríquez no era la candidata idónea porque inclusive tenía un problema de carácter. Ella le contesta al actual presidente de Proyecto Dignidad. En entrevista con ello la viré y escuchemos lo que dijo Nora Enríquez.
11: Pues no, pero carácter hace falta para dirigir eh, un país. Hace falta integridad, hace falta claridad y transparencia.
5: Ustedes fueron compañeros de papeleta en la pasada elección, ¿hubo alguna inquietud que él le expresó entonces sobre lo que fuese su carácter? No, en ningún momento. Ok, y quería preguntarle también, él ha planteado que ha intentado que en algún momento se iban a reunir, pero que esa reunión no se ha dado, un poco insinuó que usted no le contesta, ¿qué es lo que ha pasado no, en ese diálogo de usted con el presidente de la colectividad?
11: Bueno, no, nosotros coordinamos, tratamos de coordinar una reunión la semana pasada y entonces el día que yo tenía disponible no estaba disponible y era esta semana y de hecho hoy vamos a tener una reunión con el Consejo de Gobierno.
5: Y también quería preguntarle eh, una sobre una, su reacción, sobre unas expresiones muy controvertibles del doctor Vázquez en la mañana de hoy sobre eh, el embarazo de la aspirante a la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, eh, se han expresado distintos líderes del proyecto Dignidad y quería saber su reacción a las expresiones en las que insinúa que ese embarazo es un embarazo mediante maternidad subrogada
11: Realmente Ayola, tú y yo no deberíamos estar ni siquiera hablando verdad eh, con relación al embarazo de la comisionada residente eso es un asunto de intimidad eh, y es algo que nosotros tenemos que proteger verdad cuando eh, las familias deciden eh, desarrollarse, crecer o multiplicarse y quiero establecer de una manera clara que esas expresiones para nada representan lo que son los principios de eh, Proyecto Dignidad, un partido que las personas que salieron a trabajar a buscar los endosos en el 70% fuimos mujeres. Así que si algo nosotros buscamos es garantizar y proteger los derechos de la mujer eh, que tiene igual dignidad verdad que el hombre. Así que son desacertadas, no representan las posturas del partido
5: independientemente de, de si echamos a un lado no la controversia sobre jennifer gonzález o la figura de jennifer gonzález cuando él trae el tema de la maternidad subrogada es como si fuera verdad un, un asunto negativo un asunto verdad que no que, que hay algo malo con que una mujer busque la maternidad subrogada cuál es su postura sobre los vientres de alquiler pues la o la maternidad es. subrogada
11: la maternidad subrogada ¿verdad? nos plantea, usualmente quien eh, presta ese vientre tiende a ser eh, familiar, eh, pero sabemos que tiene una serie de eh, repercusiones cuando estamos hablando eh, de alquilar un vientre de alguien que es desconocido y sabemos las problemáticas que hay con mujeres que a veces no tienen los medios económicos. Así que plantea una serie de asuntos que nosotros tenemos que examinar con detenimiento para garantizar que efectivamente eh, la persona que está prestando su vientre, sus derechos, también sean garantizados y sean eh, protegidos.
5: Quería preguntarle también, en la mañana de hoy reaccionó, como parte de todos los líderes de Proyecto Dignidad que han estado reaccionando a, este, a esta controversia, reaccionó Javier Jiménez. Y eh, se le preguntó también sobre su candidatura, y él dice que eh, se reunieron brevemente, tal vez en unos 15 minutos, en algún momento dado, para hablar de las aspiraciones de ambos. ¿Cómo describe usted de ese encuentro? ¿Qué espera usted de, ese, de esa primaria que se anticipa en Proyecto Dignidad?
11: Pues ese encuentro fue un encuentro respetuoso, directo, este, ecuánime, eh, tuvimos la oportunidad de hablar sobre el partido, sobre la necesidad de hacerlo crecer, Por eso es que estimamos que unas primarias beneficiarían al partido eh, poderlo eh, consolidar, eh, desarrollar ese equipo electoral que necesitamos de cara a las elecciones. Así que vimos con eh, como positivo la posibilidad de establecer estas primarias que lo único que hacen es afirmar nuestra democracia.
5: Nos comentaba que tiene una reunión hoy con el Consejo de Gobierno del partido. Que, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es la expectativa de ese encuentro? ¿Qué es lo que se va a discutir?
11: Pues la realidad es que esperamos que podamos eh, hablar sobre las distintas posiciones que se han estado manifestando con relación a los miembros eh, en cuanto al manejo de las primarias o cómo se ha manejado la página, etcétera, de tal manera que los procedimientos puedan quedar debidamente claros eh, para todas las partes.
5: ¿Usted espera que tener, verdad, eh, un proceso justo dentro del partido eh, a pesar de esas expresiones del presidente de la colectividad ¿Usted cree que él debe mantenerse como presidente de la colectividad?
11: Ahora mismo eso es un asunto que debe evaluarse ¿verdad? Eh, porque realmente esas expresiones están haciendo mucho daño al partido y no lo representan así que es un asunto a considerar seriamente, no livianamente
5: ¿Y sobre cómo usted se siente eh, en cuanto a una primaria? ¿Usted cree que va a ser un proceso justo?
11: Por eso es que tenemos esta reunión hoy a para garantizar que sea justo y responsable un proceso transparente donde tengamos las garantías de confiabilidad.
1: Expresiones de la precandidata a la gobernación por Proyecto de Dignidad, la licenciada Ada Nora Enríquez. Parece que, bueno, como les decía ayer, si ustedes pensaban que las controversias políticas solamente se limitaban al PNP y al Partido Popular Democrático, se equivocaron. Ya ustedes ven cómo están las cosas en proyecto dignidad pudiera provocar todo esto una división en el Partido Conservador eso está por verse pendiente a la Red Informativa La Red le informa. Cuando regresemos más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: La Red le informa.
1: Señores regresamos a la Red le Informa el Noticiero Estelar de la Red Informativa gracias por compartir con nosotros vamos a más noticias del ámbito policiaco Desconocidos se llevaron 4.500 dólares en cablería eléctrica de una residencia en el barrio Pileta Soyer de Lares. Información con Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos al presunto de Lares investigaron un escalamiento ocurrido en 9 de la mañana de ayer en la carretera 129 de kilómetro 26.1 en el barrio Pileta Soyer en Lares. De acuerdo a la información, informó el perjudicado que alguien le ocasionó daños a los candados de entrada, obteniendo acceso al interior del edificio, apropiándose de toda la cablería eléctrica instalada en dicho lugar. La propiedad usada está valorada en 4.500 dólares aproximadamente. El agente Rubén Cox, adscrito al precinto del es investigó de manera preliminar y recibió el caso del personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del de Dutuado, quienes continuarán con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy
7: buenas tardes.
1: Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la Policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos a la zona metropolitana. Se le erradicaron cargos criminales contra una naturópata, aparentemente, por cometer actos lasivos contra una joven de 17 años. Además, se llevaron 3.500 dólares en efectivo de un vehículo estacionado en la marginal de la carretera 167, en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Bayamón. Información con Mayra, ya la oficial de prensa, de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que en horas de la tarde de ayer en el Tribunal de Bayamón le fueron radicados dos cargos criminales por actos lascivos a Eugenio Portela Sánchez de 45 años contra una víctima menor de 17 años de edad en el municipio de Guainabo. De acuerdo a la investigación realizada por la agente María Santiago Roldán eh, supervisada por el sargento Luis Marreros, de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, Portela Sánchez, presuntamente tocó a la víctima en sus partes íntimas. Estos casos fueron reportados en los años 2017 y 2019. El caso fue consultado con el fiscal Mario Soto, quien instruyó a erradicarle dos cargos por el... Eh, ...los delitos antes mencionados... ...Portela Sánchez fue llevado ante el juez... ...Rafael Párez Quiñones del Tribunal de Bayamón... ...quien luego de escuchar la prueba... ...encontró causa para arresto... ...por este delito... ...determinando una fianza de 40 mil dólares... ...la cual prestó quedando en libertad... ...con supervisión electrónica... ...la vista preliminar fue pautada para el 7 de noviembre... ...del año en curso... ...en el Tribunal de Bayamón... ...y agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico... ...investigaron una querella de apropiación ilegal... Eh, ...en hechos ocurridos en la marginal de la carretera 167... ...en el establecimiento de un restaurante de comida rápida en Bayamón... ...según informó el querellante, un hombre de 49 años... Eh, ...que su vehículo Toyota Ford color negra del año 2006... ...se encontraba estacionada en, el, en este lugar... Eh, ...y al regresar por la misma se percató que alguien le causó daños... ...al cristal frontal de la puerta izquierda... ...logrando acceso al interior... Eh, apropiándose de un bulto que en su interior contenía 3.500 dólares en efectivo. El caso fue consultado inicialmente por el agente Aneudi González, adscrito al prescinto policíaco de Bayamón Centro, y referido al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón para que continúe con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: Gracias, Era Mayra. Ya el oficial de prensa de la Policía en Bayamón nos quedamos en la zona metropolitana porque una persona se creyó de que pagó 27 mil dólares a un contratista para realizar trabajos de construcción en una residencia de la urbanización Ciudad Universitaria en Trujillo Alto. La persona simplemente se apropió del dinero y no hizo la obra. Información con José Catalano, oficial de prensa de la Policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos, Ariaga, y saludos a Radio Escucha. ¿Ese es correcto, Ariaga. del negocio de la Policía, escrito al distrito de Trujillo Alto investigaron un fraude en ejecución de otra construcción, repartado ayer en la calle 17 de la Administración Ciudad Universitaria en Trujillo Alto. Según informó el creyente de 32 años, que durante los meses de agosto y septiembre del 2023 entregó un total de 27 mil dólares a un contratista para realizar trabajos de construcción en la dirección antes mencionada. De acuerdo al perjudicado, los pagos fueron de catorce mil quinientos dólares el 8 de agosto 5.000 el 16 de agosto, 4.500 el 26 de agosto y 3.000 el 15 de septiembre. Sin embargo, al día de hoy, este no ha cumplido. El agente Cristian Maldonado ha escrito al Distrito Policiego, investigó y refirió el caso al personal de la edición de propiedad y fraude del 6C de Carolina para que continúen con la investigación. Gracias
1: por la información. Buenas tardes.
2: Por aquí siempre la orden. Arregla.
1: Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la Policía en Carolina, de la zona noreste, vamos al noroeste de Puerto Rico. Las autoridades llevaron a cabo un allanamiento en el sector La 15 de Aguadilla, ya arrestaron dos personas, les ocuparon drogas, dinero en efectivo para Fernalia y municiones. Información con Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes, Ría ti a todos nuestros radio escuchas Así es, en la noche de ayer, como parte del plan... 100 por 35 agentes de la División de Drogas de Aguadilla, en coordinación con personal de plan de Seguridad Integral del área, diligenciaron una orden de registro y allanamiento en el barrio Pueblo, sector La 15 de Aguadilla, logrando la detención de dos personas a quienes se le ocuparon drogas, dinero en efectivo, parafernalia y varias municiones. Durante el allanamiento intervinieron con nena Nenadish, besa de 40, de 40 años, y Aida González Colón ocupándoseles en el lugar 827 decks de heroína, 38 gramos de crack, 638 bolsas de crack, 117 bolsas de cocaína, tres cargadores abastecidos con 38 municiones calibre .40 para y $4,254 en efectivo. Las órdenes fueron expedidas por el juez Rolando Matos, quien mediante evidencia presentada por la fiscal Jenby Avilés y el personal interventor, quienes supervisaron por el Sargento Luis Acevedo de la División de Drogas de Aguadilla, consulta los hechos con la fiscalía local para la posible erradicación de los cargos correspondientes. Esos son las me más sobresaliente que tenemos en nuestra área policíaca de Aguadilla. Esto es tu oficial de prensa, la gente de Yarisa Montalvo.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en la zona de Guayama. Voy a cambiar de tema. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi visitó a Ibonito para inaugurar un sistema de cogeneración de energía con gas natural en la planta, en la farmacéutica Baxter allá en la zona de ahí, bonito. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en conferencia de prensa.
20: Por alguna razón se daña uno de los generadores, como quiera, tienen el 100% de su energía suplida. Entonces se están independizando de la red eléctrica en Puerto Rico, pero se mantienen conectados a la red, en caso Dios no lo quiera, que, que falla más de, un, más de un generador, por ejemplo. Pero, eh, y eso, pero es importante que ustedes tengan esa independencia, porque pueden ocurrir, que Dios no lo quiera, otros desastres naturales, Puede fallar, sí, como lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo, la, las plantas generatrices en Puerto Rico. Y una facilidad crítica como esta necesita energía 24-7 para cumplir su misión. Eh, algo que me llamó la atención, porque estaba haciendo preguntas y me las contestaron todas, porque el equipo de ustedes es una cosa increíble, eh, es que aquí tienen suficiente almacenaje de combustible para si otra vez Dios no lo quiere viene un huracán pueden estar operando la planta por dos semanas sin necesidad de recibir ni gas natural, ni diésel, ni propano ni gas propano eso es increíble la inversión que está realizando Baxter en sus tres plantas es de 30 millones de dólares lo que refleja que está apostando a Puerto Rico como sede de sus actividades de manufactura de dispositivos médicos y y de soluciones a largo plazo, con una inversión de 30 millones tú no la haces, a menos que tú estés aquí, o sea, yo estoy bien pendiente de estas cosas, somos socios el gobierno de Puerto Rico y Baxter eh, y apreciamos esta inversión por cierto, algunos pudieran decir ah, pero esto no es reflejo de que el sistema eléctrico en Puerto Rico, pues tiene retos pues seguro que tiene retos y lo estamos transformando y se está cambiando energías renovables, todo eso está en curso no, no, pero es que hay que entender esto. Para nosotros es crítico tener empresas manufactureras del calibre, del prestigio mundial como Baxter. Y Baxter no puede arriesgarse a fallar. Y lo que está haciendo aquí es precisamente asegurando sus pro, su procesos de manufactura eh, en todas sus plantas en Puerto Rico. No, no importa si el sistema eléctrico de Puerto Rico falla por la razón que sea, y yo lo celebro porque es indispensable para el desarrollo económico de Puerto Rico que tengamos una manufactura sólida, particularmente en el área de biociencia, eh, donde está Baxter. Esta iniciativa representa la visión de desarrollo económico que mi administración está impulsando en Puerto Rico y demuestra que nuestras empresas se están moviendo en la dirección correcta hacia la innovación y adquisición de equipo de alta tecnología. El, el fortalecimiento de su infraestructura y la cogeneración de energía Willy, y me dieron la noticia de que aquí hay suficiente espacio aunque hay un terreno allí cerca que te van a abordar para que se lo, de alguna manera se, lo, se los pongas a su disposición aquí hay espacio para expandir y eso es importantísimo y dejaron espacio para añadir otros generadores o sea, para que si expanden como quiera tengan esta independencia energética que hoy están inaugurando y logrando. Eh, Puerto Rico, en general, ha experimentado un crecimiento económico sostenido en los últimos tres años. Y la Junta de Planificación proyecta que esto continuará por los próximos diez años. El sector industrial en nuestra isla, que incluye operaciones como la de Baxter, es parte integral de ese crecimiento que estamos teniendo. Eh, consistentemente el índice de compras en, la, en el área de manufactura está en alza. Eh, así que por eso es que yo, ven que estoy sueno como un fanático de ustedes, porque sí, llevamos tres años, que eso no se veía en décadas, pero en gran medida es porque este sector está pujante. Eh, la manufactura ha estado creciendo, como acabo de decir, y ahora mismo tenemos 8 mil empleos más en el sector industrial en Puerto Rico, que cuando comenzó nuestra administración en enero del 2021. Eso es un dato importante, son buenas noticias. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio seleccionó a Baxter como entidad representativa del desarrollo económico en esta industria.
1: Y la Baxter va a mantener esa cogeneración fuera de la Autoridad de Energía Eléctrica y de Luma. Ellos van a tener su propia planta de generación por gas. Además de lo que son las energías renovables, pero no solamente en bonito, no solamente se limita a la Baxter de bonito, que fue donde el gobernador estuvo, sino también en otras farmacéuticas. Así que enhorabuena para, la, para el negocio de las farmacéuticas en Puerto Rico. La red le A la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Como está Estados Unidos... ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
9: La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina advirtió que en la noche del miércoles deberá detener sus operaciones para salvar vidas en la franja de Gaza a menos que el enclave reciba más combustible. La situación humanitaria que enfrenta el territorio palestino ha alcanzado niveles catastróficos ya que algunos hospitales han debido cerrar sus puertas y otros se ven obligados a suspender servicios críticos debido a la falta de combustible y suministros. En el norte de Gaza, en el Hospital Indonesia, el personal ha recurrido a las linternas de los teléfonos inteligentes para poder ver en la oscuridad después de que el hospital se vio obligado a desconectar la energía en gran parte del edificio. Mientras tanto, continúa el incesante bombardeo israelí sobre Gaza. El martes, un padre de la ciudad de Han Yunis llevaba el cadáver de su hija pequeña en sus brazos después de que muriera en un ataque aéreo que Israel lanzó sobre su vivienda.
6: No
20: quiero dejarla ir. Esta es mi hija. Quiero estar con ella todo el tiempo que pueda antes de enterrarla. Ellos querían cubrir su rostro, pero les dije... No, no cubrimos los rostros de los mártires. El rostro del mártir nunca se cubre. El rostro del mártir nunca se cubre. <tose>
9: El Ministerio de Salud Palestino en Gaza afirma que más de 6.500 personas han muerto desde el 7 de octubre. Las 1,4 millones de personas que han tenido que desplazarse a otras partes de Gaza, lo que representan más de la mitad de su población total, enfrentan tasas de morbilidad cada vez mayores debido al hacinamiento, las malas condiciones sanitarias y la falta de artículos de primera necesidad, como por ejemplo alimentos y agua.
11: Por la
6: noche hace frío y no hay suficientes mantas para todos. Hay arena justo debajo de nosotros. Los niños y niñas están todos enfermos. Algunos tosen, otros tienen secreción nasal y otros por la noche tienen fiebre. ¿Dónde están los derechos de nuestros hijos e hijas? ¿Dónde están nuestros derechos humanos?
9: Israel parece estar a punto de intensificar aún más sus ataques contra civiles inocentes en Gaza, ya que el jefe del ejército de ese país afirma estar listo para la operación terrestre. Por su parte, Estados Unidos ha enviado a altos comandantes militares para asesorar a Israel en su ataque terrestre, incluido el teniente general del Cuerpo de Infantería de Marina, James Glynn, que dirigió las Fuerzas Armadas estadounidenses en las fallidas operaciones que se llevaron a cabo en la ciudad iraquí de Faluya. Una organización de seguimiento de conflictos bélicos dijo que una serie de ataques israelíes impactaron este miércoles en el aeropuerto sirio de la ciudad de Alepo. Este es el cuarto ataque de este tipo que se produce en las últimas dos semanas, al tiempo que aumentan los temores de que se genere un conflicto regional más amplio. Israel arremete contra la ONU después de que el secretario general Antonio Guterres declarara que dicho país era culpable de claras violaciones del derecho internacional humanitario y que el ataque que la organización jamás llevó a cabo el 7 de octubre en Israel no se produjo de la nada. El embajador israelí ante la ONU la ONU exigió la renuncia de Guterres por estos comentarios, al tiempo que, según se informa, Israel le ha negado la visa al secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, para darles una lección. En Estados Unidos, activistas y votantes siguen presionando a legisladores para que pidan un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. El martes, un grupo de activistas y líderes religiosos cristianos, judíos y musulmanes realizaron una oración en la oficina en Washington, D.C. del líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes,
6: Hakim Jeffries.
9: Estas fueron las palabras expresadas por la rabina Alisa Weiss.
5: No
6: podemos exagerar la crisis, ya que es realmente catastrófica en todos los niveles. Han muerto más de 2.000 niños y niñas. Los están matando en nombre del pueblo judío. Y el mensaje del judaísmo es de vida. La obligación más sagrada de la tradición judía es el pikuach nefesh, que consiste en preservar la vida humana. Esta obligación está por encima de cualquier otra ley. Es nefesh, Asimismo,
9: manifestantes en el distrito del Bronx protestaron el martes para exigir el fin del apoyo militar sin límites de Estados Unidos a Israel. La protesta comenzó frente a la oficina del congresista Richie Torres, un firme aliado de Israel, a quien los activistas acusaron de complicidad en el genocidio de dicho país contra los palestinos. En la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, o CAIR, pide que se investigue como delito de odio un accidente en el que un hombre atropelló con su vehículo a un estadounidense de origen palestino. La víctima de 20 años ha sido hospitalizada. Según se informa, el conductor gritó, maten a todos los palestinos y viva Israel, antes de atropellar al hombre con su vehículo. La Universidad de Vermont canceló esta semana un evento presencial con el destacado poeta y periodista palestino Mohamed El Kurd, aludiendo a motivos de seguridad. La medida se produce cuando los estadounidenses de origen palestino y sus aliados en los campus universitarios de Estados Unidos advierten que sus voces están siendo reprimidas. En noticias sobre Washington D.C., el Partido Republicano nominó al congresista ultraconservador del estado de Luisiana y aliado de Trump, Mike Johnson, para presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Se trata del cuarto candidato nominado por el partido para ocupar este puesto. La noticia se dio a conocer a última hora del martes luego de otro caótico día en el que el jefe de disciplina del partido, Tom Emmer, fue nominado para el puesto y forzado a retirarse apenas unas horas más tarde. Emmer, un legislador republicano más moderado, no logró obtener el apoyo del ala ultraderechista de su partido ni el de Trump, quien lo criticó en las redes sociales y en una conversación que mantuvo con legisladores republicanos. Según se informa, tras la retirada de Emmer, Trump declaró lo maté. Tom Emmer, quien es legislador del estado de Minnesota, votó a favor del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y a favor de la certificación de la victoria de Biden en las elecciones de 2020. Tras la destitución de Kevin McCarthy, la Cámara de Representantes lleva más de tres semanas sin presidente. En el estado de Georgia, Gina Ellis se declaró culpable. La abogada de Donald Trump es una de las 19 personas que fueron acusadas en el condado de Fulton de haber organizado una asociación delictiva para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado. De este modo ya son tres los ex abogados de Trump en declararse culpables y aceptar cooperar con los fiscales después de que Kenneth Chisbro y Sidney Power lo hicieran la semana pasada. Gina Ellis habló el martes ante un tribunal de la ciudad de Atlanta.
10: En el frenesí
6: por impugnar los resultados de las elecciones en varios estados, incluido Georgia, no actué con la debida diligencia. Creo y valoro la integridad electoral. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, me habría negado a representar a Donald Trump.
7: I would have
11: to Donald Trump
9: Ellis fue sentenciada a cinco años de libertad condicional se le ordenó pagar una multa de cinco mil dólares realizar 100 horas de servicio comunitario y escribir una carta pidiendo disculpas al estado de Georgia en Estados Unidos Michael Cohen ex abogado y apañador de Donald Trump declaró en el juicio civil por fraude que el ex mandatario enfrenta en Nueva York donde dijo que su antiguo jefe le dio instrucciones de inflar el valor de sus activos en función de una cifra que Trump eligió de manera arbitraria Cohen subió al estrado mientras Trump lo observaba a unos metros de distancia y afirmó que manipuló los estados financieros del expresidente, realizando ingeniería inversa para llegar a cualquier cifra que Trump dijera. En este contexto, la cadena ABC News informa que el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, testificó al menos tres veces ante un gran jurado federal tras recibir inmunidad en la investigación que el fiscal especial Jack Smith está llevando adelante en relación a los esfuerzos de Trump para revocar los resultados de la las elecciones presidenciales de 2020. Según se informa, Meadows declaró que Trump estaba siendo deshonesto con los ciudadanos estadounidenses y que él no creía que las declaraciones sobre fraude electoral fueran ciertas. En Estados Unidos, 41 estados y el Distrito de Columbia han presentado una demanda contra Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, en la que acusan al gigante de las redes sociales de promover conscientemente funciones adictivas que dañan la salud mental de los jóvenes. La demanda afirma que Meta ha contribuido a una crisis de salud mental en Estados Unidos y ha violado una serie de leyes estatales de protección al consumidor, incluida una ley de privacidad infantil que prohíbe a las empresas recopilar datos personales de niños y niñas menores de 13 años sin el consentimiento de los padres. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal general del estado de Nueva Jersey, Matt Platkin, quien se unió a la demanda colectiva contra Meta.
20: Sabemos que las plataformas de Instagram y Facebook de Meta indujeron a los niños y niñas a pasar horas y horas desplazando y siendo sometidos a imágenes y palabras que agravan una serie de problemas sociales y de salud mental, como la imagen corporal, los trastornos de alimentación, la ansiedad, la soledad, la depresión y la envidia. Meta sabía lo que los algoritmos estaban haciendo.
6: Loneliness, and envy. Meta knew what they were doing.
9: El huracán Otis tocó tierra en la madrugada del miércoles en la costa sur del Pacífico Mexicano como una histórica tormenta de categoría 5 que desató vientos peligrosamente fuertes y lluvias torrenciales. Las autoridades han advertido sobre consecuencias catastróficas y potencialmente mortales, incluidos deslizamientos de tierra e inundaciones en la ciudad de Acapulco y sus alrededores. En noticias relacionadas, miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en el sureste de Yemen debido a que el ciclón Tej provocó una serie de lluvias inusuales. Si bien los ciclones severos son muy poco habituales en la región, el aumento de las temperaturas oceánicas, debido a la crisis generada por el cambio climático, han hecho que sea más probable que estos ocurran. El periódico The Guardian informa que Tej es tan solo la segunda tormenta de este tipo que toca tierra en Yemen en la historia del país. Mujeres y personas no binarias de todo Islandia realizaron el martes una huelga de 24 horas para destacar la brecha salarial y la violencia de género que existe en el país. Esta fue la séptima Huelga que se realiza a lo largo de Islandia desde que el movimiento comenzó en 1975. Si bien Islandia ha encabezado el informe global sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial durante 14 años consecutivos, los investigadores afirman que el 40% de las mujeres seguirán siendo víctimas de violencia sexual y de discriminación en función del género.
0: La red le informa.
1: Enganchamos los guantes, regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 tx 61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.